0: Hallo und herzlich willkommen zu Kurzgestreift, dem Podcast übers Nähen und andere Katastrophen. Hallo Franzi, hallo Annika, Was soll ich sagen? Sag's. Da sind wir wieder.
1: Ich liebe diesen Satz. Ich musste <lacht> heute. Heute bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Ich habe während der Arbeit lasse ich immer ZDF, ARD und so laufen, weil da kommen immer regelmäßig Nachrichtensendungen mhm. ähm, und da läuft dann irgendwann auch immer die Küchenschlacht. ne? Ich hm. habe halt immer so ein halbes Ohr auf den Ton, der da kommt, damit ich hier nicht so komplett in der Stille sitze im Homeoffice. Und da hat Johann Lafer dann auch gesagt, da sind wir wieder. Und ich so, hä, wie, wieso sagt er das denn jetzt auch? Wir nehmen doch gerade gar keinen Podcast auf. Das war total verwirrend für mich. Ja, voll krass. Ich so, hä, hey, ich arbeite das doch so gerade ja, wieso sagst du das? Das ist, das ist unser Podcast-Satz. Der hat es geklaut. Ich glaube, der hört unseren Podcast. Hallo, Johann Lafer.
0: <lacht> wir sollten ihn dann verlinken
1: bei Instagram. Ja, genaue Schnittmuster, die wir genannt haben. Johann Lafer.
0: Hm. Person ja. des öffentlichen Lebens, die wir genannt haben. Ja, ein kleiner
1: Exkurs in meinen Arbeitsalltag. Und, mhm. ja. hm. Hat mich ganz schön erschrocken.
0: Die obligatorische Ja, die Schweigerminute. Mhm. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach ganz locker wie immer mit unserem Glücksmoment. Magst du anfangen oder was soll ich? Ich kann gern anfangen. Mhm. Und
1: zwar, mein Glücksmoment hat, jetzt bitte nicht lachen, mit Sport zu tun. Oh. Ja, ich und oh. Sport. Hm? Und zwar war es ja in den letzten Tagen sehr, sehr schönes Wetter. Und da habe ich mit einer sehr guten Freundin beschlossen, die Inline Skates mal wieder aus dem Schrank zu holen. Ja. Und da sind wir dann in einen Park gefahren, wo und da geht, zieht sich um den kompletten Park wie so eine Art Rennstrecke. Also, das sind halt immer regelmäßig Markierungen, wie viel du schon gelaufen bist, beziehungsweise steht da immer Ziel und Start. Ähm, Nenn mal ich weiß den nicht, Park. Für was das ähm, Rabet oder Rabett? Ich weiß nicht, ich habe vorhin meinen Freund gefragt, wie man das ausspricht. Ist auf jeden Fall ähm, in der Nähe von der Eisenbahnstraße in Leipzig. Die okay. sagt bestimmt jedem was. Die gefährlichste Straße Deutschlands. Die ist halt, also der Weg, der um den Park drum herum führt, ist halt sehr gut asphaltiert. Also mhm. eigentlich die perfekte Strecke zum Inlineskaten. Und da habe ich sie nach der Arbeit von zu Hause abgeholt und dann sind wir dahin geradelt und dann sind wir da zwei Runden gefahren. Und ja, dann cool. haben wir uns was zu essen geholt, weil dann ne, nach dem Sport muss man halt was essen. Ja, und das war halt sehr, sehr schön. Wir haben halt beide gedacht, wir fallen hin. Keiner ist gestürzt. Ja, es war halt ein sehr schöner Tag. Wir haben das Wetter genossen, haben viel gequatscht, viel gelacht und sind halt ein bisschen rumgeskatet und haben das uns mal wieder ein bisschen, bisschen wie Teenager gefühlt.
0: Wir hatten das... Ich, Zeitrechnung, ne? keine Ahnung, aber ich würde mal grob sagen, wahrscheinlich vor Corona ähm, hatten wir unsere Inline Skates <lacht> auch wieder ausgepackt. Hatten wir die auch mal wieder entstaubt, weil ähm, die Große schon sehr sicher fährt und die Kleine auch welche bekommen hatte da irgendwie, glaube ich. Und dann sind wir erst hier in der Siedlung zu viert alle ein bisschen gefahren, das saß ich ja auch sehr witzig aus und mhm. irgendwann waren wir dann halt auch am Kossi und da hatten wir aber für die Kleine das Fahrrad mitgenommen, also das wäre für sie noch zu weit und zu viel gewesen und ja. da sind wir drei Großen, sind äh, Inline Skates gefahren und die Kleine mit dem Fahrrad, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass deine Parkstrecke da besser ist, weil eigentlich ist Inlineskaten am Kossi ja auch der Tod, ne? Ja. Also das ist ja immer so überlaufen und so anstrengend, da kannst du eigentlich nur Vormittag hingehen in der Hoffnung, dass da Weniger Leute sind, aber Nachmittag und Woche, kann, Wochenende kannst du dir eigentlich sparen.
1: Ja, dann musst du ja die ganze Zeit hintereinander fahren. dann musst du das ständig Rücksicht nehmen auf alle möglichen. Ich meine, in dem Park ist auch sehr viel los, aber wir konnten eigentlich die ganze Zeit schön gemütlich zu zweit nebeneinander herfahren und konnten uns halt unterhalten.
0: Ja, das und ist gut. Das, das war jetzt sehr geht am Kossi, also nur bedingt. ne? Hm.
1: Hier gibt es auch noch eine andere Strecke, die ist in der Nähe vom Silbersee. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mm -mm. Ähm, da ist halt auch Den so kenne ich nur
0: großartig. von von irgendeinem Buch
1: gibt es das nicht mit Winnetou ja genau Winnetou <lacht> und der Schatz vom Silbersee oder so heißt das. <lacht> oder, ja, so war ne? ich es. mal hatte <lacht> ich mal als Hörspiel auf Kassette von meinen Eltern oder von meinem Opa geerbt keine Ahnung ich weiß nicht mehr habe ich mir auf jeden Fall immer angehört ohne dass ich genau wusste was das überhaupt ist ich war nämlich so ein kleines Kassettenkind, aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, jedenfalls am Silbersee gibt es auch noch eine Skate-Strecke und die wollen wir dann als nächstes Mal begutachten.
0: Mhm.
1: Mal sehen, wie die ist. Wenn die cool. toll ist, kann ich sie dir dann vielleicht empfehlen, da könnt ihr da ja vielleicht mal hinfahren. Ja, sehr gerne. Mhm. Und ähm, dein Glücksmoment? um mal wieder irgendwie versuchen, elegant überzuleiten, was jetzt <lacht> ja, gerade nicht geklappt mit hat. Eleganz
0: ist jetzt hier nichts. Ähm, ich bin wieder mal ganz frech und habe zwei mitgebracht. Ähm, Na toll. Ja, einfach weil zwei Wochen vergangen sind und weil sich der eine gestern Abend noch ergeben hat. Und die Geschichte muss ich einfach mit euch teilen. Also ich fange erstmal an. Der erste Glücksmoment war, als ich in den vergangenen zwei Wochen das erste Mal meine Zwillings- Neffen, nein, nicht nein, also mein, meine mein Nichte und mein Neffen kennengelernt habe. Also mein großer Bruder ist Papa geworden und das ist insofern toll, dass der elf Jahre älter ist als ich und ganz, ganz lange in seinem Leben gesagt hat, ähm, der möchte keine eigenen Kinder. Dann hat er aber die richtige Frau getroffen und dann hat sich das Ganze nochmal geändert. Als sie dann halt schwanger war, war erstmal der erste Knüller, dass sie halt Zwillinge bekommen und und ähm, er uns somit, also mit uns meine ich meinen anderen Bruder und mich, mit einem Schlag eingeholt hat, weil wir jeweils beide zwei Kinder haben und er dann jetzt mit uns gleichgezogen hat. Besonders witzig ja schon irgendwo ist, dass die beiden nicht am gleichen Tag Geburtstag haben. Also der Junge ist sozusagen älter. Der kam zwei Minuten vor um zwölf auf die Welt und die Kleine kam dann eine halbe Stunde später. Also haben die jetzt an unterschiedlichen Tagen Geburtstag. Also mich als Mutter wird es wahrscheinlich wahnsinnig machen. Wie die Kinder das irgendwann mal finden, ähm, werden wir noch sehen. Ich könnte mir ich vorstellen, halt dass wir. Das, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann so ein Ding, so ein, naja, ich bin ja auch älter als du, ne? Und dass der große, <lacht> große Bruder das dann seiner Schwester immer mal reindrückt ja, auf jeden Fall sind wir ähm, dann zu meinem Bruder gefahren, als sie dann aus dem Krankenhaus raus waren. Und da durfte ich die das erste Mal halten. Und das war halt einfach total schön, weil man vergisst das doch, wie klein die eigenen Kinder mal waren. Und die sind halt wirklich nur so groß wie die Baby Bond von meinen Kindern. Ne? Also ich glaube, die haben auch 48 Zentimeter, haben die zwei auch. Und es ist einfach ultra, ultra winzig. Und ich freue mich sehr. Und das war toll. Was glaube ich dir, kleinen Würmchen? Die sind ja, immer so zerbrechlich. Ja, man also ist dann doch so unbeholfen und mhm. dass man ja nichts falsch macht. Also irgendwo steckt es trotzdem jetzt schon drin, möchte sein nach elf Jahren, aber es ist halt trotzdem noch mal was anderes, wenn du so ein Neugeborenes hochhebst, als wenn du jetzt halt ein sechsjähriges Kind hochhebst. Also für mich ist das ja immer noch
1: mal was ganz anderes, da ich ja keine eigenen
0: Kinder habe und ja immer ja.
1: nur die Kinder von Freunden in, im Arm habe. Und da ist ja die Angst immer noch viel, viel größer. Scheiße, wenn ich ja. jetzt was kaputt mache. Das geht halt gar nicht. Oder stehe ich halt auch immer total unbeholfen da, traue mich dann auch nicht, mich zu bewegen. Und dann habe ich dann halt schon ab und zu mal Krämpfe im Arm, <lacht> weil ich halt einfach den Arm irgendwann nicht mehr bewege und dann irgendwie gucken muss, ja. dass ich mal irgendwie das Baby wieder anders halte. Aber ja, es ist so ist geht's ein einem besonderer aber,
0: Moment. ne? Ja, so geht es einem tatsächlich, aber ist ja auch logisch, äh, mit dem ersten eigenen dann trotzdem auch. Ne? Also ich habe noch diesen Moment im Kopf, als ich die Große im Kreißsaal, haben die mir die ja dann auf die Brust gelegt und ähm, weil die aber ja noch mit dieser Käseschmiere bedeckt war, ist die dann halt immer so langsam ein Stückchen weiter von mir so runtergerutscht. Ne? Also ich habe natürlich Nein, das klingt jetzt gefährlicher, als es war. Also ich habe gemerkt, sie ändert ihre Position, sie rutscht mhm. langsam immer weiter nach unten. Und ich habe mir aber nicht getraut, dieses Bündel hochzunehmen und halt wieder ordentlich hinzulegen. Und dann habe ich dann irgendwann zu so, so Thomas gesagt, ich, sag, ich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Kannst du mir die mal wieder hochschieben? Nimm sie mal bitte. Und ähm, dann haben sie wieder zurechtgerückt und dann war das wieder okay. Ja, aber das war jetzt bei den zwei Kleinen nicht der Fall. Hey, mittlerweile bist genau. ja geübt. Jetzt bin ich geübt, ja. Und die sind ja auch nicht mehr schmierig. <lacht> sollte sollte so sein. Ja, und der zweite Glücksmoment hat mit meinem anderen Baby zu tun, mit unserem Hundilein. Die hat uns ein bisschen Schrecken eingejagt, weil die am Samstagabend einen Spüllappen gefressen hat. Also einfach so diese typischen... Lappen, wie sie wahrscheinlich ganz viele zum Aufwaschen nehmen. Weil ihr den Armhund nichts zu fressen gebt. Ja, der, der hat es hier sehr schwer. Da muss, muss man auch schon Lappen essen. Lappen fressen. War aber oh, nicht mal unserer, war von unserem Nachbarn, muss ich
1: sagen. Siehst du, da ähm. muss er sich auch noch durchbetteln in der Nachbarschaft, weil ihr dem nichts zu fressen gebt. ist alles ja. nur Spaß, die füttern das ihren ist, Hund.
0: <lacht> das ist auch der Nachbar, der immer sagt, ihr müsst der Elli mal was zu fressen geben. Wahrscheinlich siehste, hat er es extra gemacht.
1: Ja, genau.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ging es ihr danach dann trotzdem gut. Und dann ähm, haben wir uns gedacht, ja gut, da kam ja schon manches hinten wieder raus, was wir nicht mal mitbekommen haben, was sie gefressen hat. Also so Mist wie ähm, na Luftballons, wenn hier die Kinder Wasserbomben gemacht haben, ne? mhm. so Luftballonschnipsel oder diese Ferdi-Fuchs-blöden Packungen, die da um diese Würste rum sind oder... Eine ganze Mülltüte kam auch schon mal raus, also so eine, die manche immer noch beim Einkaufen nehmen. Da habe ich nicht mal mitbekommen, dass sie das ganze Zeug gefressen hat. Auf jeden Fall waren wir erstmal nicht so besorgt, einfach weil da schon so viel rauskam. Am nächsten Tag hat sie dann aber am Vormittag einmal gebrochen und dann auch direkt noch mal eine Stunde nach dem Mittagessen das Mittagessen wieder erbrochen. Da waren wir auch noch nicht so skeptisch. Aber als es dann halt losging, dass sie Wasser getrunken hat und das Wasser eigentlich nach fünf Minuten wieder rauskam, dann kam so langsam Panik, dass wir gedacht haben, okay, wenn jetzt nicht mal mehr das Wasser drin bleibt, dann ist vielleicht doch irgendwas verstopft und der blöde Lappen liegt so blöde, dass halt nichts mehr durchkommt. Hm. Und sie war dann noch nicht mehr so fit, dass sie hin und her gerannt ist und so. Also hat sich eigentlich von einer Ecke in die andere gelegt im Garten und na, nicht so gut. Und dann haben wir relativ schnell beschlossen, dass wir doch in die Uniklinik fahren. Ja, und da ist dann der Thomas gefahren und ähm, saß da auch sehr lange. Also ich meine, das ist wie in einer normalen Notaufnahme. Ne? Da wartest du dann auch eine ganze Weile, ich weiß nicht, wie viele Stunden es waren. Ich glaube, drei oder vier. Irgendwann, ich glaube, viertel, viertel vor acht oder so schrieb er dann, sie haben sie jetzt abgeholt zum Röntgen. Dann haben sie ihn irgendwie noch mal weggeschickt und dann haben sie noch mal einen Ultraschall gemacht. Da hat er mir noch ein Bild geschickt. Die haben Elli rasiert. <lacht> oh das ist sie jetzt halt ganz kahl am Bauch. Ja, das Ende vom Lied war, sie haben sie wieder nach Hause geschickt und haben gesagt, beobachten, weil im Darm war der Lappen zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben dann den Tipp gegeben, dass wir ihr Sauerkraut füttern. Ich weiß nicht, ob das kennt man wahrscheinlich als nicht Hundebesitzer nicht. Aber ähm, Sauerkraut hilft halt insofern, wenn die was ähm, also Gegenstände gefressen haben, dass sich das Sauerkraut um den Gegenstand wickelt und damit das Ausscheiden erleichtert wird. Mm. Also dann kann man das praktisch, wenn man Glück hat, kommt es auch so wieder raus. Und dann habe ich hier die ganze Nachbarschaft abgeklavert und habe allen möglichen Leuten Nachrichten geschrieben, habt ihr Sauerkraut, habt ihr Sauerkraut, habt ihr Sauerkraut? Und ähm, in der Nachbarschaft hatte keiner was, aber dafür hatte, oh. Hast du den das Blitz im Hintergrund bei mir gesehen? Ja, habe ich gesehen. Jetzt geht's es hier voll los. Hier ist noch alles ruhig. Nee, hier geht jetzt schon der Donner los. Nee,
1: zehn Kilometer Krass. weiter ist alles ruhig.
0: Podcast-Aufnahme bei Unwetter. Ähm, wo war ich? Ja, ich bin am 50 geworden bei der ähm, lieben... Peggy, bei der wir immer mit der Ellie zur Spielstunde sind am Wochenende, ähm, die da den Hundeplatz betreibt in Bonner. Die ist auch Tierarzthelferin und der hatte ich dann eh die ganze Situation schon geschildert und hat nachgefragt, was sie machen würde. Und ähm, die schrieb dann ihre Nachbarin. Hat Sauerkraut für uns. Ja, und dann bin ich ähm, nach Röta gefahren, war mir bis dahin auch noch nicht klar, dass sie gleich hier am Nachbarort wohnt und habe mir das Sauerkraut abgeholt und ähm, dann hat sie mir noch eine Dose Futter mitgegeben, damit ich das mischen kann, Nassfutter. Wir haben ja nur Trockenfutter. Ähm, viel bla bla bla. Auf jeden Fall, als ich wieder nach Hause gekommen bin, ähm, hat die Ellie geschlafen und hatte auch ihr ähm, Abendessen drin behalten. Und dann haben wir halt erstmal entschieden, dass wir sie jetzt nicht wach machen, einfach weil wir froh waren, dass das Essen drin geblieben ist. Und haben dann hm. gedacht, wir geben das Sauerkraut einfach früh. Und dann bin ich aber praktisch, bevor ich ins Bett bin, drehen wir ja immer noch mal eine Runde, dass sie noch mal ähm, pinkeln kann und ähm, im besten Fall auch. Kackern. Und dann bin ich eine extra lange Runde gegangen. Und ich war so optimistisch und voller Hoffnung. und Habe gedacht, der blöde Lappen kommt bestimmt noch raus. Wir kommen um eine OP drumherum. Das war eigentlich so meine Hauptsorge, ne, dass sie die am Ende doch aufschneiden müssen, um das blöde mhm. Ding rauszuholen. Und dann sind wir abends spazieren gegangen. Und dann habe ich schon gesehen, dass sie drückt und habe mich gefreut, wie sonst was. Und habe dann halt nur noch gehofft, dass auch der Lappen dabei ist. Und dann war es tatsächlich der Lappen. Es ist... Das sah so merkwürdig aus. Ich mein der grad ging grad dann vor, oh auch Gott. nicht ganz raus und dann hatte ich mir noch eine Tüte schon über die Hand gezogen und habe dann den Rest noch mit rausgezogen. Also der war tatsächlich im Ganzen, ne, wie auch sonst, also der wird ja nicht zerschnitten oder aber nicht mal ansatzweise irgendwie zersetzt von Magensäure. Das Ding Kann einfach du den im Ganzen. Jetzt wiedergeben. <lacht> ja, ich habe schon überlegt, ob ich ihr das Sauerkraut wieder mitnehme, aber sie hat gesagt, ich wollte es auch bezahlen. Nee, ich meine
1: nee, ich mein, nee, ich
0: mein dem Lappen. Ach, Kannst den, du den Lappen. Den wiedergeben. Das, ja. Äh, ja, das hätte man mal, Stimmt, hätte man mal eine Waschmaschine geschmissen.
1: Nee, hätt's grad hier hast du deinen Scheißlappen wieder.
0: Ja, stimmt, Scheißlappen. <lacht> Schlusspunkt: Das war mein Glücksmoment. Der Lappen kam wieder raus. Gott sei Dank. Ich habe mich so gefreut. Ich habe dann auch gleich noch meinen Mann wieder wach gemacht. Der war schon im Bett. Ich sage, ich habe ihn, ich habe ihn. Der Lappen ist raus. Ich habe Jenny eine Nachricht geschrieben, Lappen ist draußen. Ich habe ja alle mit verrückt gemacht. Ähm, der Peggy gleich noch geschrieben. Ich sage, wir brauchen kein Sauerkraut, der Lappen ist draußen. Ja, und jetzt war sie heute noch ein bisschen schlapp, aber ansonsten geht es ihr wieder gut. Und jetzt müssen bloß die Haare wieder wachsen und dann ist alles wieder gut. Ach, super schön. Das freut mhm. mich
1: für euch. Und Elli natürlich am meisten, weil
0: jeden Obwohl Fall. euch
1: ging es ja wahrscheinlich schlechter als ihr, ne?
0: Oder? Ja, könnt schon. Ich weiß es ja nicht so, ne? Ja, es ist echt wie bei einem Kind. Machst du dir genauso ja. die Gedanken? Aber also zum Glück ist ja alles gut ausgegangen. Ja, ausgegangen. ist ja glücklich. So, und jetzt gibt es absolut keine Überleitung zum Genäht, ne? Darum darfst du einfach erzählen. Hast du genäht? Warst du an der Nähmaschine?
1: Franzi, tatsächlich, ja, ich habe genäht. Oh! Ähm. <lacht> Ich mache mir jetzt nämlich immer durch die Podcast-Folge Druck. Das ist quasi oh. jetzt immer eine Deadline, damit ich euch immer was erzählen kann. Ne? Also, Sehr gut. Weil ich komme mir halt immer blöd vor, wenn ich dann sage, nö, sind zwar zwei Wochen vergangen, aber nö, ich habe nichts genäht. Und deswegen habe ich ähm, extra eine Woche vor der Podcast-Aufnahme, ich habe so gedacht, muss jetzt mal langsam anfangen mit nähen, es ne? ist nicht mehr viel Zeit. Und ich habe mir ähm, so ein Oversize-Shirt genäht Heißt mhm. Hermann von Sewing Makina oder Maschina. Mhm. Und ich habe so Senf, Gelb, Weiß, gestreiften Jersey schon mal vor längerer Zeit gekauft. Da wollte ich mir eigentlich ganz normale T-Shirts nähen. Jetzt ist halt so ein Oversize-Shirt geworden. Und das habe ich sogar noch bis kurz vor der Podcast-Aufnahme fertig gemacht, weil es musste nämlich noch gesäumt werden. Uh. Und es ist jetzt wirklich fertig. Ja, also, ich kann, ich kann noch nicht mal sagen, ich muss es noch säumen.
0: Nee, es ist fix und fertig. Ja, Franzi? Sehr
1: was sagst gut. Du denn ich du? bin
0: stolz auf dich. Ja, ich auch. Schaffst es denn jetzt noch den Weg vor die Kamera, wo das ja jetzt auch inzwischen so gut klappt? Ich denke schon, aber ich glaube nicht
1: mehr diese Woche, weil ähm, mein Freund hat blöde Dienste hm. am Wochenende. Ich habe zwar frei, aber er ist, wir sehen uns eigentlich so gut wie gar nicht. Und danach an dem Wochenende hat er Frühdienst und nicht Spätdienst. Da wird es also auch nichts. Hm. Mal gucken, wann das was wird. Das war uns überrascht.
0: Irgendwann sehe ich es, bin ich mir sicher. Genau.
1: Ich kann es dir ja auch mal so als Spiegel-Selfie schicken oder so, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Ja, muss ja kein schickes Foto aus dem Wald sein.
0: Ja, und ähm, was ging bei dir so, nee, technisch? Einiges habe ich vorhin festgestellt. Zuerst ja, saß, immer. Ich wieder, <lacht> <lacht> saß ich wieder da und habe gedacht, Hast gar nichts genäht? Dir fällt gar nichts ein? Dann habe ich noch länger überlegt und habe gedacht, es kann gar nicht sein. Es sind zwei Wochen rum. Du wirst schon irgendwas genäht haben. Also zu meiner Entschuldigung. Ich komme mir ja fast immer blöd vor. Sage ich ja jedes Mal, wenn es dann doch so viel ist. Aber ich hatte Spätdienst. Eine von den zwei Wochen hatte ich Spätdienst. So und da passiert ja hier, wie ihr wisst, immer sehr viel. Also ich fange mal an. Also ich habe für die Zwillinge genäht. Das musste auf jeden Fall schon mal sein. Ja, das und, ist wichtig. Ähm, da gibt es ein ganz tolles Frühchenset von Mia Luna und ähm, das ist sogar auch noch kostenlos. Größen, ich glaube, also 44 und 50 auf jeden Fall. Ich glaube sogar noch eine drunter, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber 44 und 50 auf jeden Fall. Da habe ich es mal mit der 50 probiert, weil ich habe gedacht, ja, wenn sie kleiner sind, wachsen sie auf jeden Fall noch rein. Aber ich wollte halt auch nicht, wenn sie doch in Anführungsstrichen normal groß sind, dass es dann schon gar nicht mehr passt. Da dachte mhm. ich, mit 50 mache ich nichts falsch. Und da habe ich jeweils einen Strampler für beide genäht, eine Hose und ein wickel Ist ja so geil, weil dann meine Stoffreste dafür reichen. Ne? Meine Schwägerin sagte dann schon, dass die, ähm, die Schwestern im Krankenhaus, die waren total verzückt und fanden es so süß und haben gesagt, das gibt's es doch nicht. Und das hat ihre Schwägerin genäht. Und oh, das sieht ja aus wie gekauft. Und gerade noch, weil ich halt auch meine Label dran gemacht habe, sieht so mhm. aus wie so eine Schickimicki-Marke. Ne? Aber ähm, ja, hat sich sehr gefreut. Und sind gerade auch die Lieblingsteile, freue ich mich sehr. Und ich habe heute noch zwei genäht, zwei Strampler, weil sie die so gelobt hat, weil die unten Bündchen haben und sie sagt, da halten halt die Socken perfekt. Ich glaube, das ja. kennen alle Eltern, dass die Kinder sich immer die Socken runterstrampeln, die Babys. Das kenne sogar ich. <lacht> und die halten halt <lacht> unter den Bündchen so gut. Und weil ich am Mittwoch jetzt wieder hinfahre, meine Schwägerin im Scherz gesagt hat, ich muss jedes Mal genähtes mitbringen, habe ich mir gedacht, komm, diesmal mache ich es. Und habe jeweils noch für... Beide einen Strampler genäht. Dann habe ich mir mein erstes Fibre-Mut-Schnittmuster genäht oder FibroMod, ich sage Fibra auch Scheiß Fibra. Hätte deinen Tipp beherzigen sollen, dass sie bei dir zu kurz sind. Ich habe aber gedacht, ich bleibe erstmal beim Schnitt und nähe, wie es mm. angedacht ist. Und zwar habe ich das Shirt Ida genäht. Und das ist so ein bisschen raffiniert, kann ich jetzt nicht genau beschreiben, also ein bisschen oversized, ich die Rüschen an den Ärmeln mal anders und so ein, wie heißt denn der Spitzausschnitt, ich komme nicht drauf, V-Ausschnitt. V-Ausschnitt? Wow. <lacht> wow. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, jeweils vorne und hinten, ähm, das habe ich auch noch nicht gezeigt, das kommt erst noch, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Also das nächste Mal würde ich es mir Tatsache wahrscheinlich um gute 10 cm verlängern. Also ich kann das jetzt in meine Jeans, so wie geplant, schon vorne reinstecken, aber es rutscht halt relativ schnell raus wenn ich hm. mich dann bewege. Also für die Fotos war reinstecken, lächeln, Foto machen, gucken, wie die Kamera, äh, wie, die wie das Foto aussieht, dann wieder zurückdackeln, wieder reinstecken. Das nächste Mal 10 cm länger. Hätte ich mal gleich auf dich gehört. Dann, das war das Einzige für mich. Nee, stimmt nicht. Dann habe ich mir <lacht> endlich meinen ersten Jumpsuit genäht. Ein echt krass. Ja. Ja, doch, war der Erste. Ähm, und zwar habe ich da die Daisy von Fancy Fabrics genäht. Die habe ich schon letztes Jahr ganz, ganz viel. Ich glaube, Tatsache, die stand auch auf meiner Tessou-Liste, als wir drüber geredet haben, was wir dieses Jahr nähen wollen oder was wir bis Ende 2022 genäht haben wollen. Da stand, glaube ich, die Daisy sogar mit drauf. Hm. Die muss ich noch fotografieren, aber die ist so unfassbar bequem. Ne, kann ich mir schon jetzt super gut im Sommer vorstellen. Oder halt aus auch. Was hast ähm, du die genäht? Aus Jersey. Aus, aus Jersey. Mhm. Aus Jersey. ja. Ähm, aber der der geht, glaube ich, auch aus Musselin, weil ähm, das Oberteil ist so überkreuzt, mhm. aber relativ weit. Da kannst du, glaube ich, auch gut reinsteigen, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, also Musselin würde da, denke ich, auch gehen. Hm. Genau, das war es für mich. Und dann wurde die Große benäht. Und zwar hat die sich, ähm, ich durfte für meine Yvonne, da kommt die, nee, Ende des Monats, kommt da ein Verlaufsstoff. Und eigentlich ist ja die Große gerade auf dem Trip schwarz oder weiß. So, der Verlaufsstoff ist aber mega bunt, ne? Das ist so regenbogenmäßig. Und ich habe gedacht, ich frage sie mal. Man weiß ja nie, ne? Hm. Habe ihr den gezeigt, der also ist halb ausgeflippt. Ja, ja und nochmal ja, den möchte sie gerne haben. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil passt irgendwie nicht zu dem anderen, was sie mir gerade immer erzählt. Habe mir gedacht, gut, habe sie wieder noch dreimal gefragt, ziehst du das dann auch wirklich an? Ja, ich sage, gut, was wünschst du dir? Eine Hose. Okay, alles klar. Also habe ich ihr daraus ähm, die Karottenhose von Lemel genäht. Da hatte sie schon letztes Jahr mal eine bekommen und die, die hat sie wirklich geschleppt. Und als hier die ersten Sonnenstrahlen rauskamen. Hatte also sie die auch schon wieder in der Hand, ob sie die schon anziehen kann. Ich sage, ja, dafür ist noch ein bisschen zu kalt. Aber also die, die ist, scheint unfassbar bequem zu sein. Die zieht sie unwahrscheinlich gerne an. Und dann hat sie auch noch ein Sommerkleid bekommen. Das wiederum ist schwarz-weiß. Und da habe ich hier eine Kiki von Kibadu genäht. Die hat sie letztes Jahr auch eine schon bekommen. Das ist einfach nur eigentlich ein Trägerkleid in A-Linie. Also wirklich auch ratzfatz hm. genäht. Aber das hat sie so gern getragen. Und da hat sie jetzt ein neues für diesen Sommer. Oh, ich bin gespannt auf diese, diesen Farbbruch in deiner... In ich deiner, auch. In
1: deinem in deinem Feed, also was Schwarz-Weißes. Ich bin echt Krass, gespannt, ne? weil ansonsten gibt es ja bei dir nur farbige Sachen. Vornehmlich <lacht> ja, um irgendwie so einen Rotton oder was Blaues.
0: Ich bin gespannt. Also um den Stoff gab es hier fast gekloppt. Ne? Also ich habe ich hatte den bewusst, der wird bei Mamas Liebchen erscheinen und ich habe den bewusst angekreuzt, die in Anführungsstrichen Farbe für die Große. Als er dann hier ankam, habe ich den meinem Mann gezeigt ja. und er gleich so, und oh, den würde ich auch nehmen. Ich sage, ja, nee. Ist nicht, weil den habe ich für die Tochter sozusagen bestellt. Und dann hat er so, also, oh schade, den hätte ich mir auch gut für mich vorstellen können. <lacht> Tja, der Teenager geht vor mit seinen Sonderwünschen. Auf jeden Fall. Er sagt ja auch mhm. immer, er hat genug T-Shirts, also ist dann eher außer der Reihe, wenn er was bekommt.
1: Ja, aber echt cool. Ich bin echt gespannt, vor allen Dingen also auf das Schwarz-Weiße am meisten <lacht> und dann auf deinen Jumpsuit. Da bin ich echt neugierig, ja, weil ist ist halt es ist halt beides was Neues ne? mhm. bei dir. Im Nähsortiment. Ansonsten hast ja. du, glaube ich, schon fast alles genäht. Ah. Zumindest was so im Jersey-Bereich ja, los ist. Ja, würde ich auch denken. Ja, da kommen wir auch zum Thema von heute. Und zwar, was ich vorhin bei meinem Nähprojekt weggelassen habe, ist, dass mir da mal wieder was ganz, ganz Dummes passiert ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob einige von euch auf dem Laufenden sind, aber in wenigen Tagen startet ja die neue Staffel von Stranger Things. Und da habe ich mir gedacht beim Nähen, ach, mache ich einen Rewatch von mhm. allen Staffeln. ne? Habe ja schon einmal die ganze Staffel gesehen. Und ähm, da ist es ja nicht so schlimm, wenn ich mich nicht so doll auf die Serie konzentriere, sondern halt mehr mit dem Nähen beschäftigt bin. Ne? Ja, Laptop vor mir aufgebaut am, am großen Esstisch, Stoff verteilt und dann habe ich zugeschnitten. Ne? Und da war erstmal das Problem: es hat halt, also mein Stoff hat ja Streifen und da musste ich erstmal so gucken, dass ich den Stoff so lege, dass die Streifen auch exakt übereinander liegen beim Zuschnitt. Hm. Ja, das hat mich schon. Sehr viel Konzentration gekostet. Ah, ja, ewig lang gebraucht. Ich glaube, ich habe eine komplette Folge gebraucht, um den Stoff halt so hinzulegen, dass er halt passt. Weil ich musste dann dreimal oder so anfangen, wenn ich mal irgendwas falsch hatte. Und dann habe ich einigermaßen so alle Teile zugeschnitten. Wollte dann ins dritte Zimmer, also ins Arbeitszimmer wechseln, zur Nähmaschine. Und dann so, hm, den Ärmel muss ich doch einmal spiegelverkehrt zuschneiden. Ja, scheiße. Der Stoff hat aber nicht mehr gereicht. Ui. Hm. Also musste ich mal wieder meine Technik anwenden aus dem Reststoff wieder ein Stückchen Stoff zurechtschneiden und zusammennähen, damit da noch mein Ärmel draus ähm, zugeschnitten werden kann. Ne? Ja. Und du hattest mir, glaube ich, irgendwann mal diesen Tipp gegeben mit dem Wonder Tape, ja. ähm, dass ich, dass man da gut ähm, Streifenstoff auseinanderkleben kann, damit die ähm, Streifen nicht ähm, verrutschen. Und das habe ich dann auch gemacht beim Zusammennähen. Hat auch echt super geklappt. Ja, und dann konnte ich dann den Ärmel ähm, zuschneiden. Hat dann auch funktioniert und so. Aber da ist mir halt mal wieder bewusst geworden, nee, du kannst einfach keine Serien gucken, wo du dich drauf konzentrieren musst. Weil ich habe mich halt wirklich darauf konzentriert, weil ich mir immer so gedacht, boah krass, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass das passiert ist. Und normalerweise, wenn ich eine Serie gucke, das, dann nehme ich halt nicht so viele Details an. Ja. Ja, also ich habe mich halt wirklich krass auf diese Serie konzentriert und kaum auf den, den Zuschnitt. Ja, und deswegen wollte ich halt einfach mal von dir wissen, was hat dich schon mal beim Nähen so richtig krass abgelenkt? Wo du dann so gedacht hast, so, Mist, wie konnte das
0: jetzt passieren? Ja, bei mir sind das hier so die Momente, näher ja, wie gesagt, ähm, im Wohnzimmer, also mittendrin statt nur dabei. Ähm, was halt den Vorteil hat, dass ich auch mal zwischendrin im Familiengeschehen was machen kann. Ich kann dir jetzt keine konkreten Beispiele nennen, dass ich jetzt noch wüsste, das ging da und da schief, aber ich... Ähm, merke halt immer wieder, dass ich zwar schnell mal eine Naht machen kann, aber dass ich halt genauso schnell krass rausgerissen werde. Ne? Hm. Also ähm, wenn dann hier gerade mal wieder an einem Tag das Lieblingswort Mama ist, also entweder kommt das eine Kind von oben, das andere Kind ist im Garten, will irgendwas von mir, dann steht vielleicht noch der Hund neben mir und ähm, guckt mich an und ich muss überlegen, ja, was will sie denn jetzt oder guckt sie halt bloß, weil sie mal zugucken will. Und dann kommt auch noch ähm, mein Mann und steht am Fenster und fragt mich irgendwas. Und da bin ich dann teilweise auch komplett raus und muss erstmal wieder überlegen, welcher Schritt jetzt als nächstes kam, dass ich keine Teile falsch zusammennähe. Ja. Also das ist Vorteil und Nachteil in einem hier, mein Nähplatz. Dem kann ich auch nur zustimmen. Ich glaube, als wir mal bei dir
1: genäht haben, da war es ja auch so, da haben wir auch so viel gequatscht. Ja. Und da habe ich ja auch irgendwie Sachen falsch zusammengenäht und musste sie dann wieder auftrennen. Aber das ist halt echt krass. Also ich hatte das halt noch nie, dass mich eine Serie so krass abgelenkt hat bei der Konzentration. Ich hatte das halt schon mal, dass ich irgendwie einen Teil falsch zugeschnitten habe oder so. Aber da war ich generell an dem Tag nicht so konzentriert, aber halt noch nie, dass mich eine Serie so derartig abgelenkt hat. Also
0: das war halt hätte schon... Hätte man ja auch wirklich nicht gedacht, ne? wenn, wenn du ja. die schon kennst.
1: Ja, eben, genau. Aber es ist halt einfach zu lang her. Um, dass ich halt Stranger Things geguckt
0: habe. Ja, da braucht man dann halt wirklich diese ganz seichten Serien, ne? Ja. Die, die, über die wir schon mal gesprochen haben, ähm, richtig lässig wäre es. Ich könnte euch jetzt die Folge direkt aus dem Ärmel schütteln, wo wir gesagt haben, die Serien lassen sich super gut beim Nähen oder Zuschneiden gucken. Ähm, genau. Also Stranger Things gehört offiziell nicht dazu. Nope. Gehört nicht Aber dazu. das mit dem Quatschen, also das finde ich auch jedes Mal krass weil man ja eigentlich auch denken würde, ne, dass Quatschen so an sich nicht ablenkt. Beziehungsweise mhm. auch diese Handgriffe, die wir machen, sind ja jetzt auch nicht, da, da, dass du denkst, oh, da muss ich meine ganze Denkleistung reinpacken. Aber ähm, ich finde es immer wieder krass. Ich nähe ja nun ähm, einmal die Woche mit Jenny zusammen. Also an den Abenden schaffen wir eigentlich beide immer nur einen Teil. Was mhm. für so einen normalen Nähabend, wenn wir ohne einander nähen ist das wenig. Also eigentlich schaffe ich da, wenn ich schon zugeschnitten habe, schaffe ich meine zwei Teile. Hm. Aber pff, wenn ich mit Jenny verabredet bin dann, und habe ein Teil zugeschnitten, dann weiß ich immer schon, okay, safe, reicht, ich brauche nicht mehr. Hm. Ähm, und teilweise ist da manchmal schon einfach nur ein T-Shirt entstanden. Und ein T-Shirt sind ja wirklich nur, wie viele Nähte? Vier und säumen. Na gut. Hm sechs, wenn du noch Ärmel hast. Da denke ich manchmal, wo ist denn bitte die Zeit jetzt schon wieder hin? Aber ich meine, klar, du, du stoppst die Maschine, du nähst nicht, dann quatschst du, um den anderen zu verstehen, wird nicht aufs Pedal gedrückt und genauso umgekehrt. Ne? Also da raubst du dir ja die Hälfte der Zeit. Hm. Ja, wo, wo du jetzt gerade sagst, du
1: hast ähm, oder bei dem Nä Date ähm, mit Jenny schaffst du nur einen Teil. Also ich habe jetzt für das T-Shirt, wo ich Stranger Things ähm Angefangen habe, nochmal zu schauen, habe ich die erste Staffel für gebraucht, für ein T-Shirt. Ja. Und da geht, glaube ich, eine Folge fast eine Stunde und es sind acht. Ja, das ist krass. Also, ich habe halt quasi einen Arbeitstag für dieses T-Shirt gebraucht. Also mit, mit Stoff zuschneiden und nähen, ne? Aber ist halt echt heftig, weil halt, es ist halt wirklich nicht, kein krasser Aufwand, ne? Nee, eigentlich. Also, ein T-Shirt ist ja eigentlich so, zack, in einer Stunde eigentlich fertig, ne? So, aber ja. das, da siehst du halt mal, wie krass mich das halt abgelenkt hat. Also, acht Stunden, da habe ich halt schon aufwendigere Projekte halt in dieser Zeit gemacht, ne? wo du halt wirklich bei fast jeder Naht dann nochmal bügeln musst, dann nochmal versäubern und irgendwie so eine halbe Origami-Technik anwenden musst. <lacht> Aber das war echt, also ich, ich kann es euch nur empfehlen, guckt kein Stranger Things beim Nähen. Es sei denn, ihr guckt zum zehnten Mal, aber nicht beim zweiten Mal. Das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Ja, eigentlich hätten wir auch nochmal alles schauen müssen, bevor es losgeht, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Naja, also ich bin jetzt schon in der zweiten Staffel. Also bei der zweiten Staffel habe ich jetzt die erste Folge geschaut und das sind ja jetzt nur... Ich weiß gar nicht, ob es bei der zweiten Staffel auch acht Folgen sind. Aber wenn, dann habe ich ja jetzt nur noch so knapp 15 vor mir. 15 uh, uh, uh. Stunden. Am Sonntag geht es, glaube ich, weiter am 3 wenn, wenn am Sonntag der 23. ist. Oder geht es am 24.? weiter? am 18. Egal. weiter? Keine Ahnung. Aber ist mir auch egal, weil ich gucke halt die neue Staffel erst, wenn ähm, du durch bist. Wenn ja, ich alles, ich wenn ich durch, alles durchgeguckt habe, genau. Also ich stress mich da jetzt nicht. Also es gab mal eine Zeit, wie so... Also, Game of Thrones war es so. Da musste ich die neue Folge wirklich an dem Tag gucken, wo sie rausgekommen ist. Das mhm. war dann teilweise sogar so schon so. Bei der letzten Staffel habe ich die geguckt, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Das weiß ich nicht. Bin ich halt, bin eine Stunde eher aufgestanden und habe es früher auf dem Tablet geguckt. Noch im Bett und dann halt im Bad. Und habe mich dann fertig gemacht und bin dann ins Büro geradelt. Aber bei Stranger Things, das ist schon eine wichtige Serie für mich. Aber nicht so wichtig, weil... Da habe ich jetzt auch keine Angst vor Spoilern. Ja. Das ist dann bei Game of Thrones, war es dann schon krasser, also was halt die Wendung und die Geschichte angeht. Aber bei Stranger Things finde ich es jetzt nicht so relevant, dass ich da jetzt sofort am allerersten Tag alles gucken muss.
0: Ja. Gibt es da noch andere Dinge, wo du sagst, ähm, die gehen nebenher gar nicht?
1: Ich glaube, telefonieren könnte ich nicht nebenher.
0: Nee, ich glaube, das fällt ja dann auch in die Quatschenschiene und ja das ist, glaube ich, auch extrem nervig für den an der anderen Seite der Strippe, wenn da genau. immer wieder zwischendrin die Nähmaschine rattern würde. Ja, ich wüsste gar nicht, was, was noch. Also ich bin ja ziemlich leicht ablenkbar.
1: ne mhm. Bin ja wie so ein Eichhörnchen, legst eine Nuss hin und zack, ähm, renne ich hinterher. Also ich glaube, wenn jetzt mein Freund die ganze Zeit ins in, in das Arbeitszimmer gelatscht kommen würde und würde irgendwas wollen, da würde ich mich, glaube ich, auch vernähen das ist ja zum Glück nicht so, weil es ist halt ähnlich wie bei dir, er hat dann halt Zockerzeit und ich nähe dann halt ähm, da kommt er jetzt eigentlich nicht rein aber ich glaube, wenn das so wäre, dann würde mich das auch ablenken und dann würde ich auch wieder irgendwelchen Quatsch zusammennähen mhm. und halt, wenn ich halt ähm, gedanklich ganz woanders bin, also eigentlich sagt man ja immer, nähen ist meine Therapie ne? gibt es ja diesen, diesen Spruch mhm. aber ich glaube, wenn ich zu krass gedanklich mit irgendwas beschäftigt bin dann könnte ich wahrscheinlich nur irgendwas nähen, was ich schon tausendmal genäht habe aber ich glaube, selbst da könnte es passieren, dass ich irgendwelchen Quatsch mache. Aber da könnte ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie eine Tasche nähen oder irgendein neues Schnittmuster anfangen oder so, was hm. ich noch nie genäht habe. Weil ich glaube, da gibt es dann größere Probleme. Ja. Und wenn ich müde bin, geht halt auch gar nicht. Muss dafür halt munter und fit sein.
0: Ja, ja, bei uns war es auch jetzt, war das letzten Donnerstag? Ich glaube, da hatte ich ja irgendwie so einen Tag. Ich kann ja nicht mal richtig sagen, woran das lag, aber... Ich habe bestimmt an dem Abend zehnmal zu Jenny gesagt, ich habe gar keine richtige Lust zu nähen. Ne? Also ich hatte Lust, mit ihr zu quatschen, mm. aber ich hatte da auch noch nichts vorbereitet. Ich habe dann halt erst mit dem Zuschnitt angefangen. Das finde ich auch immer extrem nervig, wenn wir uns ähm, verabreden und ich das davor nicht geschafft habe, schon zuzuschneiden. Aber wahrscheinlich war dann in meinem Kopf, ich schon wieder gedanklich weiter bin und denke, wenn ich jetzt noch nicht mal zugeschnitten habe und ich ja eigentlich nur einen Teil schaffe an diesem Abend, dann schaffe ich mm. jetzt wahrscheinlich noch einen Zuschnitt. Irgendwie ist es dann, glaube ich, Tatsache ein T-Shirt geworden für die Große, aber da hat mir echt irgendwie die Lust gefehlt, das war so ein ganz seltsamer Tag. Aber im Endeffekt ist es ja auch eigentlich egal, ob du da nur einen Zuschnitt schaffst
1: oder ja. wie viele Sachen du nähst, da geht es ja eher um das, dass ihr euch halt seht und miteinander quatscht. Ja, das stimmt. Also mir wäre das dann egal, selbst wenn ich gar nichts zuschneide und irgendwie ein Schrittmuster
0: zusammenkleben würde, Hauptsache ich sehe dann die andere Person. Das habe ich letztens Tatsache auch gemacht. Da habe ich erstmal Schnittmuster geklebt, weil ich irgendwie, ja, <lacht> hört sich gerade Sonder, hätte ich nie Lust zu lehnen. Aber da hatte ich irgendwie auch keine Lust. Oder wusste ich noch nicht, was ich als nächstes mache. Nö, ich glaube, ich habe gedacht, ich nutze jetzt die Zeit und klebe Schnittmuster. Ja. Das ist ja auch so ein Hass. Hass
1: in Tüten. Na, ich, ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich immer gleich ganz viele Schnittmuster, die ich noch auf dem Plan habe, ausdrucke und mir dann einfach mal einen Abend nehme. Entweder ähm, wo ich mit meinem Freund zusammen filmen gucke oder eine Serie. Oder wo ich ähm, alleine bin, guck dann das halt darf auch ich nicht irgendwas. Mehr.
0: Du darfst es nicht mehr. Nee, ich habe das mal gemacht an unseren äh, Fernsehabenden, aber Thomas fand die Schere so krass nervig. Das ist echt? Ja, also ich, ich nehme mir das auch nicht übel, kann ich mir schon vorstellen. Gerade ich, die ja mit Geräuschen eh so speziell ist. Ich glaube, das hm. ist dann auch sehr monoton. Ähm, es ist vielleicht nicht mal unbedingt laut, aber ich glaube, das hat sowas von, wenn jemand mit dem Kuli immer so... Rum, rumklickert, ne? Also sowas. wie, du, wie so, du am Anfang von der Aufnahme. <lacht> ja,
1: genau. Man hat's gehört. Ich,
0: <lacht> da habe ich aber nicht, ich habe nicht die Mine rein und raus gemacht. Ich habe hier den, wie sagt man denn? Wie nennt den man das? Nupsi. Den, na, nee, den Nupsi würde ich sagen, ist das oben. Nee, das ich habe aber <lacht> damit hätten wir dann auch den Namen für die Folge von Bupsis und Nupsis. Ähm, die Klemme oder Klammer, wo man den halt an, anklemmen kann an ein Blatt Papier. Das habe ich immer so vom Stift weg und habe es wieder dran klacken lassen. Oh mhm. Gott, ist das bescheuert, dieser Absatz. Aber egal, da bleibt drin. Ja, und ich glaube, dieses Schneiden vom Schnittmuster ist auch ja sehr monoton. Ne? Wenn du dann erst die mhm. Handstreifen und immer... Ich hatte auch schon mal eine Sprachnachricht. Und da hat Jenny nebenher zugeschnitten. Und ich glaube, die Nachricht, also die ging mindestens fünf Minuten und ich habe ihr dann zurückgeschrieben. Ich sage, ich habe kein Wort verstanden. Ich die Schere ja. war lauter ja. als du. Das hat nicht oh, funktioniert. Was? Also ich weiß nicht, ob sie das Handy wahrscheinlich neben dem Stoff liegen hatte und geschnitten mhm. und gequatscht hat. Ich habe nichts verstanden. Nur und im Hintergrund so ein leises.
1: Aber schön, dass sie da fünf Minuten geredet hat. Ne, Ich meine, ja, erinnere gut, dich ne? dann mal, was du da alles gesagt hast.
0: Aber das ist hängen geblieben. Und seitdem geht es dann immer, wenn sie doch mal nebenher zuschneidet. Ach, warte, jetzt verstehst du mich gerade wieder nicht. Ich lege erstmal die Schere weg. Ja,
1: in solchen Momenten ist ein Headset ganz gut. Darüber kann man ja auch Sprachnachrichten aufnehmen. Ja, das mache ich auch Aber manchmal. da hätte ich... Da hätte ich wieder Angst, dass ich das Kabel von den Kopfhörern durchschneide. Bei das kann Glück auch passieren. das nämlich passieren.
0: Ja, das ist mir schon mal passiert. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne, ähm, ich habe mit Hoodie zugeschnitten und habe mir die Kordeln durchgeschnitten. Also eine.
1: Du Scheiße. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Kann sein, dass du das erzählt. Da denke ich
0: jedes Mal dran, wenn ich mich dann über den Stoff beuge, weil wir schneiden ja auf dem Boden zu. Ja, ja, klar und dann so nach vorne und dann hängt die Kordel und so dann stecke ich die jetzt immer rein aber das eine bewusste Mal habe ich es nicht gemacht und da war dann eine Kordel kürzer hm. na prima zum Glück ist das bei dir wirklich
1: nur Designelement und nicht irgendwie dazu da um dann wirklich einen Knoten und eine Schleife reinzumachen
0: <lacht> nee da nicht ja das gut im Notfall ich. kann man so eine Kordel ja wieder mal reinziehen ne? das ist jetzt auch ja, kein Gelduntergang aber ähm, ist natürlich trotzdem dumm und ärgerlich
1: ja, vor allen Dingen weil man wieder so denkt so ja war klar das war klar <lacht>
0: Ich also, habe mir auch schon immer, in die Schlafanzughose geschnitten. Ach, das schon mal erzählt? Sie? Nee. Na, manchmal, wenn ich dann so Kleinteile wie Belege zum Beispiel zuschneide hm. und schon dieses relativ kleine Stück Stoff vor mir habe, dann lege ich mir das aufs Knie und <lacht> schneide dann halt so detailliert noch den Beleg aus. Ne? Hm. Und da bin ich halt irgendwie mal mit der Schere, mit der Spitze so ein bisschen weiter. Naja, irgendwie hatte ich dann halt Krass. Na, ich habe mir Loch. jetzt immer angewöhnt, mal mal dass, ich,
1: ähm, dass ich so kleine Teile auf dem Tisch zuschneide. Ich, ich schneide wirklich nur noch die großen Teile auf dem Boden zurecht und alles andere mache ich jetzt mittlerweile auf dem großen Esstisch. Weil wenn ich, jetzt ich mittlerweile schon mal so, ein,
0: Ich finde das voll okay. Der hat, finde ich, so eine blöde Höhe. Ich mache es dann manchmal noch bei uns am Tresen, aber der hm. ist halt trotzdem, also da habe ich jetzt auch die Sachen für die Zwillinge zugeschnitten, Ach, gefällt mir auch irgendwie nicht, wenn dann der Stoff da ein bisschen an der Seite runterhängt und dann zieht es den wieder ein Stück und hm. na, ist alles nicht so mein ich bleibe bei Fußboden. Bist ein Fußbodenkind. Ja. Ich merke das schon.
1: Wir sind jetzt auch eigentlich, eigentlich ist es eine schöne Mischmasch-Folge, ne? Ja. Nähfels, Nähablenkung. Schön. Gefällt mir. Finde ich auch. Ist doch Dann machen wir es kurz und
0: schmerzlos, würde ich sagen, oder? Ja. Wir Ansonsten hören uns in zwei könnt, Wochen wieder. Genau, könnt ihr uns auch äh, super gerne mal erzählen, ähm, was euch so ablenkt oder was gut während des Nähens geht, was überhaupt nicht funktioniert. Oder wir sind auch immer wieder gespannt, was ihr schon so für Nähfails fabriziert habt. Schreibt uns gern, hm. markiert uns. Schreibt, schreibt uns eure sharing geschichten Sh Share your sharing story Sh Sharing heißt das nicht? Scissor? Ach, ja, ich wollte es scheren und scheren. Ah, ist ja auch egal. Genau. Hm, Scissors. Scissors, genau. Sisters. Genau. Na dann. Da
1: könnte man es auch nennen. Ja. Na dann. Scissors, Sisters. Bis in zwei Sisters.
0: Das können wir nicht, weil ist das nicht eine Band? Ja.
1: Glaube ich. Ich denke. Lange her. Ja. Na, ist ja auch egal. Es war die große Scherenfolge <lacht> mit Nähfelds, Nupsis und Bupsis und viel mehr. Wir hören uns dann in zwei Wochen. Bleibt alle schön gesund. Bis dann. Genau. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.